0: Nah, Islam juga datang mengatur sampai kepada hal-hal yang kecil, diantaranya bab kita ini. Masalah orang kalau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, tidak boleh di jalan. Seperti sering kita lihat orang kadang-kadang, walaupun dia kebelet. Mungkin dia maaf, dia bisa mampir ke supermarket atau mampir ke masjid. Mampir ke satu tempat yang mungkin dia bisa melakukan hajatnya. Tapi bukan di pinggir jalan, di jalanan. Syariat melarang itu karena pemandangan orang. Mengganggu pemandangan orang dan juga membuat orang menilai dia negatif ya. Belum lagi tempat-tempat ini mungkin kotor Belum lagi di tempat itu kemungkinan besar ada jin atau ada, -ada syaitan yang bisa mengganggu dia nantinya ya. Karena banyak orang kesurupan justru karena Buang air kecil mau besar sembarangan di tempat tertentu Lalu kenalah syaitan, syaitan itu bisa masuk ke badannya Kemudian juga di tempat berteduh ya Seperti di bawah pohon dan yang lainnya Dan juga di sumber air atau mata air Ya, atau air yang tergenang digunakan untuk bersuci oleh orang-orang dan anjuran berpaling dari kiblat atau membelakanginya jadi kalau buang hajat buang air besar atau buang air kecil jangan menghadap kiblat jangan membelakangi kiblat ya. jadi misalnya kalau kiblat menghadap ke arah saya ini contoh saja maka saya tidak boleh duduk di wc seperti saya sekarang saya menghadap kiblat atau saya balik tubuh saya membelakangi kiblat kita harus lawan arah nanti ya. kan kita Bahas insya Allah hadithnya itu Jadi kalau bapak ibu yang punya Maaf, WC di rumah Maka dirombak ya, Dirombak posisinya Apakah sedikit ke kanan, sedikit ke kiri Atau bahkan diarahkan Atau diarahkan secara total Lawan arah Atau yang masih baru membangun rumah Membahasakan itu dari awal ya. Baik kita akan dengarkan insya Allah dalil-dalilnya Apa yang kita sampaikan tadi dalam judul ini Hadis yang pertama dalam bab kita hadis nomor 145 maksudnya 145 dari awal kita bahas ya dan di sebelahnya ada angka 1 berarti hadis 1 dalam bab kita ini atau kitab kita ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqul la'inaini qalu wa man la'inani ya rasulullah qala alladhi tatakhalla fi turukin nasi au fi dhilalihim jahwil dua penyebab laknat Makna laknat, Allah angkat berkah hidupnya, jahuwi keduanya. Maka para sahabat bertanya, mereka bertanya, apa itu dua penyebab laknat, ya Rasulullah? Tentu penyebab laknat ada banyak, tapi ini diantaranya yang umumnya orang tidak sadari. Rasulullah SAW menjawab, orang yang buang hajat di jalan manusia dan tempat berteduh mereka. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim Abu Dawud dan juga yang lain-lainnya. Ucapannya al-la'ina ini maksudnya adalah dua perkara yang mendatangkan laknat Hal itu karena siapa yang melakukannya akan dilaknat dan dicaci Karena keduanya adalah pemicu Maka perbuatan ini disandarkan kepada keduanya seolah-olah keduanya adalah pelaknat ya. Hadit ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab syariat Islam Tidak bolehnya buang hajat di tempat jalannya manusia Begitu pula dengan tempat mereka berlindung Masuk dalamnya sini tentu sungai, tempat mengalir, orang yang mengambil ya, e, air dari sana Karena banyak orang begitu, karena di pedalaman ya Mereka membuang hajat mereka, e, sampah, kotoran tubuhnya, ke sungai ini Padahal di situ juga orang yang mencuci baju, orang mengambil air, makan, untuk minum dan masak dan seterusnya Maka ini masuk dalam larangan Nabi SAW E, kalau kita rincikan hadith ini teman-teman sekalian Sebagaimana tadi disebutkan sedikit oleh Finsyarah buku ini bahwasanya hadith ini bisa bermakna dua Bisa bermakna Yang pertama Allah melaknat pelaku itu langsung Begitu dia buang hajat di jalan Atau di tempat berlindung manusia Kayak di bawah pohon Atau di tempat duduk mereka dan seterusnya Maka langsung Allah laknat mereka Laknat artinya diangkat berkah hidup mereka Karena perbuatan tersebut tentu ancaman seperti ini akan hilang dari si, si pelaku kalau dia taubat kepada Allah dan dalam taubat ini butuh dua hal yang harus dia lakukan meminta maaf pada pemilik tempat tersebut kalaupun misalnya tempat bertuduhnya orang kayak tempat nongkrong nongkrong atau halaman umum orang ya itu apalah pagar orang dan seterusnya kemudian yang kedua dia harus menghilangkan bekas itu ya, jadi tidak cukup dengan minta maaf saja Maaf kalau orang wajah kecil, sembarangan ada bawa pusing, segala macam. Dia harus siram. Dia harus hilangkan bekas itu. Tidak boleh dia tinggalkan. Jadi, ini menandakan tentu mirip. Saya pernah masuk ke beberapa toilet di beberapa tempat. Ada tulisan yang biasa dipasang di situ, kan. Maka, tinggalkanlah tempat ini bersih untuk orang yang datang sesudah Anda. Itu sangat bagus. Namanya itu bagian dari agama kita. Tidak boleh kita masuk ke satu tempat bersih, lalu kita tinggalkan kotor. Kadang-kadang ya. ada orang seperti itu. Kita masuk ke WC setelah dia, kotor sekali. Ya, saya pernah masuk di pesawat walaupun di kelas bisnisnya ya tetap saja pada saat keluar berantakan semuanya. Ya tisu di sana sini, ya basah lantainya. Berarti bisa lakukan itu. Apa sulitnya diambil tisu lalu dia bersihkan yang bekas dia pakai. Dia keluar kering dan bersih sebagaimana dia tadi masuk. Atau bahkan dia berikan yang lebih baik daripada itu. Ya. Maka ini termasuk adab syariat. Ya, karena bisa saja dikhawatirkan Jangan sensitif, jangan sampai Kita ini e, melakukan itu Dan kita anggap sudahlah kan ada Orang yang bersihkan, ada cleaning service dan segala macam Tapi ternyata Ini ke bisa kena ancaman tadi Ya kalau cleaning service langsung bersihkan Kalau tidak Kita sekarang diberikan tempat yang bersih Kita harus kembalikan juga seperti itu Itu makna yang pertama Makna yang kedua adalah Bisa dilaknat oleh orang-orang Salah satu makna-alaknya telah dicacimaki, dicerca. Ya orang, subhanallah, kalau kencing sembarangan, bahwa yang besar sembarangan, langsung orang nilai negatif. Bahkan orang bisa doakan keburukan. Keduanya masuk dalam makna hadis ini. Artinya, kita simpulkan, kita dilarang untuk berbuat hal-hal seperti ini. Mengotori tempat lah ya. Nah, ini beranjak daripada tempat kita sendiri sampai ke tempat orang lain. Ya. Jadi kita bertamu ke rumah orang, masuk ke WC-nya. Ini termasuk-masuk dalam adab ini. bersihkan tempat-tempat tersebut. Kita orang masuk setelah kita merasa nyaman karena bersih, karena wangi, kena dan segala macam. Ini mungkin bukan hal yang baru untuk diajarkan kepada orang-orang yang sudah seumur kita. Tapi Subhanallah ada saja orang yang melanggar ini. Nah, sebagaimana saya bilang saya bahkan bisa te pernah temukan di kelas bisnis, di pesawat dan penerbangan internasional ada orang. Artinya mereka berangkat dalam kondisi mereka mampu. Tetapi Subhanallah tidak berpikir masalah itu. Sangat kotor gitu. Akhirnya seharus datang pramugarinya membersihkan kembali dan seterusnya Hadis nomor 2 dalam bab kita ini Tepatnya hadis nomor 146 Oleh yang pertama, sanadnya suhih disebutkan tadi Di sebelah nomor 1 dan di sini sebelah nomor 2, Hasan di Dan sudah saya jelaskan Hasan di artinya Hasan bisa dipakai hadis itu di Dia menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain Haditsnya datang dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Ittakul mala'in ath-thalath: al barazu fi al-mawarid wa qari'at at-turuq wa adh-dhill." Artinya, jauhilah oleh kalian atau hindarilah dari kalian tiga ya, pemicu atau jauhi tiga tempat pemicu laknat. Buang hajat ya, di sumber air ya. Situ ada putnot nomor 188 di bawah ya al dalam bahasa Arab dengan Ba' dibaca Fathah Yang berarti tempat kosong yang luas Ia digunakan sebagai bahasa kinaya atau bahasa kiasan Kinaya itu kiasan. Untuk buang air besar Juga untuk tempat buang hajat Sebab mereka membuang hajat di tempat sepi Dari orang sebagaimana dalam Dijelaskan dalam kitab an nihayah Anihaya itu yang digaris miringkan itu Nama buku ya. Kata Nabi SAW Jahui tiga tempat memicu laknat Ya masuk dalam mana laknat tadi dua ya Allah melaknat langsung atau Para manusia melaknatnya Yaitu buang hajat di sumber air Di tengah jalan Dan di tempat berteduh ya. Jadi ini tiga tempat yang umumnya Orang tentu menggunakannya Maka Larangan yang paling tegas ini adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui agar jangan mengganggu orang lain. Agar jangan mengganggu orang lain dan juga kita sendiri melatih diri kita agar terbiasa dalam kebersihan dan kerapian itu sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah keduanya, uh, dari Abu Sa'id al himyari dari Mu'ad. Abu Daud berkata, hadith ini mursal, yakni Abu Sa'id tidak bertemu dengan Mu'ad. Al-Khattabi berkata yang dimaksud dengan al-zil atau naungan adalah Tempat teduh yang dijadikan orang-orang sebagai tempat singgah Atau istirahat siang Tidak semua tempat teduh dilarang buang hajat di bawahnya Nabi SAW telah buang hajat di bawah sekumpulan pohon kurma Dan pasti ia memiliki uh, tempat teduh nah, Demikianlah Yang dimaksud dengan paragraf yang terakhir Al-Khattabi berkata ini Nabi SAW pernah membuang hajat beliau Karena zaman dulu tidak ada wc. mempunyai orang keluar ke tempat yang jauh, tapi Nabi suara memilih tempat yang memang orang tidak ada berteduh di situ. Ya, sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh. Mungkin kita ada di sebuah perjalanan padang pasir. Tidak ada, kita naik mobil pribadi, kemudian tidak ada tempat sama sekali mampir, sehingga orang sudah kebelet, maka dia pergi ke tempat yang agak jauh, yang dia yakin tidak ada orang lewati tempat itu. Atau mungkin jarang sekali dari jalan raya dia keluar masuk pinggir yang sangat jauh, mungkin. Itu pun dalam keadaan darurat. Ini juga berhubungan dengan hadis lain, ya, Bapak-Ibu sekalian, rahimahni wa rahimahumullah Menghormati para malaikat. Paling pertama, malu sama Allah dulu, kemudian malaikat, kemudian baru manusia secara umum. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, malulah kalian dengan makhluk Allah yang mulia, para malaikat, yang tidak berpisah dengan kalian, kecuali pada saat kalian buang hajat atau kalian sedang biologis. saya daripada itu, malaikat ada, di sebelah kiri-kanan kita. Sementara dua hal tersebut mereka menjauh sedikit saja. Kemudian kembali lagi pada saat hajat itu selesai. Dan juga serda Nabi Wasallam sungguhnya malaikat terganggu dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Maknanya adalah bau-bau yang tidak sedap. Ucapan-ucapan ya. yang kasar, yang keras. Ya, kita kan kalau salam, salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kepada para malaikat di kiri kanan kita. Mereka adalah makhluk Allah yang mulia, yang memang bertugas untuk menjaga manusia. <tuh> Hadis selanjutnya hadis nomor 3 tepatnya urutan dari awal bahasan kita 147 Hasan di ghairihi atau derajatnya menjadi hasan karena kekuat, dikuatkan dengan riwayat lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ittaqul mala'in ath-thalath qila mal mal mala'in ath-thalath ya Rasulullah qala in yaq'uda ahadukum fi dhilli yastadhallu fihi Awfi tarikin, awfi nak'imah Jauhilah tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang tiga Dikatakan apa itu tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang tiga itu ya Rasulullah Maka Nabi SAW bersabda Salah seorang dari kalian duduk atau buang hajat Di tempat yang dipakai berteduh Atau di jalan Atau di sumber mata air Ya sama tadi hadis sebelumnya ini tentunya Tentang tiga tempat ini Tempat orang berteduh, di jalan dan juga sumber mata air Termasuk dalamnya adalah sumur dan seterusnya. Hadis selanjutnya, hadis nomor empat dengan Sanad Hasan. Ini tadi hadis nomor tiga saya tidak syarahkan lagi karena sudah kita rincikan di dua hadis sebelumnya. Hadis nomor 148 dari Hudhaifa bin Usaid. Bahwa Nabi Wasallam bersabda, saya ulangi, dari Hudhaifa bin Usaid anhu Ya, jadi kalau ada nama sahabat lebih baik kita memuji atau mendoakan seperti itu Bahawa Nabi SAW bersabda Man adal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum Barang siapa menyakiti kaum muslimin pada jalan-jalan mereka Maka ia pasti ditimpa laknat mereka Teribaitkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan Sanad Hasan Ada sedikit tambahan dalam syarah hadis ini Dibanding atau ditambahkan dari hadis-hadis sebelumnya Hadit ini lebih cenderung menjelaskan kepada kita sebuah hukum lain, yaitu kalau ada orang yang melakukan uh, buang hajah di tiga tempat tadi itu, maka bagi orang yang lewat boleh melaknatnya. Kan melaknat ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang yang layak kena laknat itu. Ya? Maka salah satunya kata ulama hadit adalah orang yang melakukan perbuatan ini. Makanya Nabi Sallam mengatakan mereka pantas Kena laknat mereka Kalau kita sembarangan melaknat orang mengutuk orang, mendoakan buruk Itu berarti akan kembali kepada kita sendiri Nggak boleh kita sembarangan Ya Seperti orang menyatakan orang lain kafir misalnya Kata Nabi S.A.W. siapa yang mengucapkan kekufuran kepada seseorang Maka akan kembali kepada salah satunya Kalau orang yang terucapkan atau ditarikan target itu adalah benar kafir Ya sudah, kalau nggak kembali kepada pengucapnya Itu juga dengan masalah laknat. Laknat ini masuk mengutuk, mendoakan keburukan, segala macam. Kalau orang itu tidak layak, karena perbuatannya memang tidak layak dikutuk misalnya, maka akan kembali kepada pengucapnya. Tetapi khusus perbuatan ini, ada jalur dibolehkan oleh Nabi SAW karena mereka merusak. Ya, seakan-akan merusak fasilitas umum ataupun yang digunakan oleh umumnya manusia. Beda dosanya, ...kita kalau buat dosa, hanya antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita buat dosa yang akhirnya menyebar ke mana-mana, gitu kan. Maka ini lebih, lebih yang menyebar ke mana-mana lebih besar tentunya. Hukumannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kerana kerusakannya lebih merata. Kalau ada orang berzina dia sendiri, dia berdosa antaranya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus taubat kepada Allah. Tapi kalau ada orang sengaja buka fasilitas zina itu. Ya, dia memang membuka fasilitasnya, diskotiknya, segala macam tempat berzinahnya. maka ini bahaya sekali bisa menekan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuka orang-orang lain melaknatnya karena sudah terlalu menyebar kerusakan yang ada dari dia. Hadis selanjutnya nomor 149 dan hadis nomor 5 dari kitab kita ini Hasan li ghairihi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita katakan radhiyallahu anhuma berarti dua-duanya diridai oleh Allah karena Jabir dan ayahnya Abdullah dua-duanya sahabat Nabi. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Ia kum, ia kum wat tergerisa ala, ala, ala jawal di taliq, fainna ma'wal hayat, was sibag, wa qadah al hajati alaiha, fainna al mala'in. Jauhilah bermalam di tengah malam. Ada titik-titik di situ karena memang hadits ini ada lanjutannya. Cuman seakan-akan dalam buku ini diambil yang dibutuhkan sebagai saksi bahasannya. Ada putut nomor 191 di bawah, jawat dalam hadith ini dengan dal di tajdid, jama' daripada jadah. Dalam kitab asli yang ada di titik-titik itu adalah wassalatu alaiha dan sholat di atasnya. Aku tidak mencantumkan karena ia diriwayatkan oleh Rawi Dhaif secara sendiri. Lihat as-suhiha. Maksudnya di sini Syekh Albani rahimahullah. Melitik beratkan, ada sesuatu yang saya hilangkan di sini dari titik-titik itu Karena beliau menganggap potongan hadis yang harusnya di situ ada itu di, Khusus potongan itu diriwayatkan oleh seorang perawi daif atau yang lemah Dikatakan Jahwilah bermalam di tengah jalan Karena ia adalah tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas Jahwilah buang hajat di sana karena ia adalah pemicu laknat Hadith ini diriwayat Ibn Majah dan rawi-rawinya adalah Thiqat. Atau terpercaya. Di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana Nabi alaihi salat memberikan peringatan tambahan selain daripada hadis-hadis yang sebelumnya tentang larangan bermalam di tengah jalan. Ya, artinya umum orang lewat di situ itu sudah umum ya artinya. Orang pastinya kalaupun harus menginap kita lagi keluar kota naik mobil misalnya perjalanan jauh sudah sangat ngantuk. Alhamdulillah sekarang ada rest area banyak ya. Ataupun kalau kita harus nginap, kita harus mampir ke samping, kiri, ya, pinggir jalan yang sudah diberikan, di bahu jalan, ya, memang tempatnya orang untuk memperbaiki mobilnya beristirahat sejenak, misalnya. Makanya, saya kalau orang di tengah jalan, ini adalah tidak boleh, ya. Semua ini larangan terjadi karena menghalangi jalan orang lain. Jadi, tidak boleh karena kesalahan kita atau kebutuhan kita, lalu kita menghalangi orang lain. Ini ya. ya, tidak boleh sama sekali, karena saya lihat kadang-kadang ada orang, Karena ada satu kejadian yang bagi dia unik di pinggir jalan Lalu kemudian dia berhenti Atau dia memperlambat jalannya Sekarang kan orang kalau naik mobil ya, Kalau kita lihat pemicu macet itu biasanya Orang kalau ada sesuatu misalnya di sana ada orang ban mobilnya pecah Atau mungkin ada orang sedikit cek ribut di pinggir jalan Kemudian dia berhenti atau dia tidak berhenti mungkin dia kurangi kecepatan Mungkin dia dari 60 jadi 40 misalnya Otomatis yang di belakangnya jadi 30 Nggak mungkin 40, tabrak pasti kan gitu. Di belakangnya jadi 20, di belakangnya jadi 10, di belakangnya macet semua nih. Ini bisa masuk dalam masalah ini. Tidak boleh menghambat orang gitu. Jadi kalau tidak ada urusan sama kita, ya sudah kita jalan saja. Kecuali kita ada urusannya. Atau kita mau bantu, kita sekalian ke pinggir gitu. Jangan menghambat orang lain. Saya berapa kali melihat kasus-kasus macet ini. Kadang-kadang kalau kita sudah tiba di titik paling depannya, nggak ada apa-apa sih. Hanya ada orang ngobrol. ada orang yang lambat, ada orang yang apalah itu, yang tidak perlu semuanya, ya. Maka sesuatu yang bisa menghambat orang lain, merupakan Fasih bisa masuk dalam ancaman-ancaman seperti ini, ya. Walaupun di sini disebutkan adalah masalah tidur. Karena umumnya orang kalau tidur itu kan lama di situ, ya. Lama dari di situ dan akhirnya bisa menghambat lebih lama lagi orang-orang. Tapi dalam hadits ini disebutkan, diantara hikmah lain mengganggu orang, karena dia adalah tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Artinya seperti itulah binatang. Nantuk dia tidur di mana saja. Dan anda manusia tidak boleh sama dengan itu. Ya. Dan beliau mengatakan, ini yang disaksi bahasan kita, jahuilah buang hajat di sana, karena ini adalah pemicu laknat, sebagaimana saya bilang tadi, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat juga oleh para manusia. Hadis selanjutnya, nomor 150, urutan 6 dalam bab kita atau kitab kita ini, hasan ni dari dan Dia berkata, nah Rasulullah SAW abu bi'abwabil masajid. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang kencing di pintu-pintu masjid. Deregalkan oleh Abu Dawud di marasilnya. Tentu kalau pintu masjid jelas ya. Artinya sangat tidak baik untuk buang air kecil atau buang hajat di situ. Baik itu di masjid ataupun di tempat-tempat lain. Di rumah orang dan semuanya atau di rumah dia. Dan ini umumnya orang tidak lakukan tentunya. Tetapi ada sebuah poin yang ulama' datangkan dalam hadith ini mengatakan dan masuk dalamnya adalah sesuatu yang bisa mengganggu pintu-pintu masjid itu. Ya, mungkin aromanya paling tidak. Ya, Maka disarankan kalau ada bangun masjid menjauhkan antara tempat buang hajat ini dengan pintu-pintu utama masjid. Supaya baunya tidak masuk ke dalam masjid. Ya, sudah sangat tepat di belakang masjid, sedikit jauh di samping masjid ya. Sehingga tidak berkenaan dengan masalah ini. Karena ada sebagian masjid mungkin terlalu dipaksakan bentuknya. Sehingga WC itu sangat dekat dengan pintu utama. Bahkan ada yang dekat sekali dengan ya, tempat imam. Sehingga bau selalu aja masuk dalam masjid. Gitu kan. Sedikit saja bocor WC itu, maka bisa masuk baunya ke seluruh masjid. Dan ini mengganggu orang sholat. Terganggu lah orang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya juga sarankan teman-teman sekalian, bagi yang ingin membangun masjid, jangan setengah-setengah bersedekah di jalan Allah ini, jangan setengah-setengah jadi maksain diri untuk bangun masjid, tapi memang asal jadi kalau nggak mampu untuk membangun yang bagus, ajak teman-teman yang lain toh kita ajak mereka, mereka ikut menyumbang kita juga dapat pahala mereka, karena kita yang ajak gitu kan daripada harus bangun masjid asal jadi saja ya, dan ini sayang sekali saya berapa kali dihubungi oleh teman-teman dari Timur Tengah Setelah salam mereka makhalid Khalid, saya dengar ada yayasan gini-gini bangun masjid ya saya mau bangun masjid Baik, saya bilang, anggarannya berapa? Dia sebutkan anggarannya misalnya Dia pribadi, saya punya 50 ribu real, 60 ribu real. Antara 150 sampai 200 juta misalnya ya, Baik, saya bangunkan Anda, musallah kecil bilang, Untuk masjid tidak mungkin, saya bilang Terus dia bilang, enggak, saya mau masjid Biasanya saya nyumbang, ada masjid cuman 100 juta, 150 juta orang Indonesia Jadi masjid saya bilang itu bukan masjid, kecuali memang Anda mau asal jadi keramiknya yang nomor keberapa semennya dikurangin ya kualitasnya, akhirnya baru 3 bulan, 4 bulan keramiknya sudah pecah dindingnya berlumut semuanya ya keran-kerannya rusak semua maka untuk apa, kita ini untuk amal jadi ya kan, jadi lebih baik kita berpikir sesuatu yang baik sekalian sekali lagi, kalau kita tidak mampu untuk sendiri, ajak orang lain supaya maksimal dalam masalah ini Ini sedikit hikmah ditambahkan dalam masalah hadit ini ya karena ini berhubungan dengan masalah masjid. Bagaimana kita tahu memang membangun masjid adalah ibadah yang sangat baik. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampai membangun masjid untuk Allah di muka bumi Allah bangunkan baginya istana di surga. Kata para sahabat ya Rasulullah tidak semua di antara orang di antara kami mampu bangun masjid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah akan berikan pahala ini bagi siapapun membangun masjid walaupun dia menyumbang hanya seperti ukuran sarang burung saja. Artinya kalau kok tidak mampu sendirian, masuk bergabung sama orang-orang. Mungkin diantara uang kita sumbangkan itu dibelikan semen, batu, digabung lah. Kita juga punya andil dalam masjid itu, sehingga diberikan juga istana di surga. Tentu akan berbeda orang yang meluarkan utuh dia sendiri dengan tidak gitu. Saya menemukan ada orang-orang e, yang memang punya kemampuan, Masya Allah. kalau dia mampu sendiri, dia tidak akan ajak orang lain. Itu masuk akal saja. Kadang-kadang ya. di bulan Ramadan, Saya pernah coba ingin ikut partisipasi membawa beberapa jemaah kita ikut menyumbang di Masjid Nabawi membuka puasakan orang supaya dapat pahala besar gitu. Saya coba telepon teman saya, Dr. Hussein Hafizahullah uh, Al-Jabiri, beliau mengajar dosen di Madinah sekarang. Akhir bisa nggak gini-gini. Bilang Khalid mustahil. Mereka sudah turun temurun itu. Dan tidak mau terima sumbangan dari orang lain karena mereka, mereka merasa mereka masih mampu. Kalau ada celah baru mereka buka itu. Tapi Alhamdulillah akhirnya kami menemukan ada beberapa uh, yayasan yang resmi ya, Kalau di Mekah itu, kalau Bapak Ibu masuk ke Tower Jam Yang besarnya, Tower Jam-Jam itu di lantai mallnya itu turun sampai mentok Sebelah kanan ada kantor berwarna hijau Kemarin sempat saya uh, angkat di Instagram itu beberapa tempat-tempat sumbangan yang bisa kita nyumbang di sana. Ternyata mereka punya program banyak sekali Termasuk kalau mau buka puasakan orang di masjid haram Kita tinggal bilang, saya mau buka puasain orang per hari sampai seribu orang pun mereka terima Ya, tinggal satu bulan, tapi ini lebih baik eh, Sebelum Ramadan atau di awal-awal Ramadan Karena sempat kemarin Masih sepekan sebelum Idul Fitri Ada beberapa jamaah yang mau nyumbang, sudah ditolak Sama mereka, kan masih ada 6 hari, dia bilang sudah full, nggak bisa lagi Kita mau terima dari mana kita. Ya. Tapi ini Termasuk hal yang mungkin kita bisa lakukan ya. Baik, bagi juga Orang yang punya masjid Maka saya sarankan masjid ini juga dirawat, dijaga, ya di follow up bukan cuma oh masjid itu pernah saya bangun tuh di Kalimantan sana pernah saya bangun 10 tahun tidak pernah dilihat, tidak pernah tahu bagaimana perkembangannya mungkin butuh perbaikan, butuh renovasi, itu kan istana kita di surga harusnya dijadikan wasiat kepada anak-anak. Sana ada masjid ya perbaikin, perhatikan, letakkan imam yang hafid Quran cari, tolong carikan imam hafid Quran gaji, biaya jadi di follow up. Apa yang bisa di sana buat TPA, baik. Biarkan selalu pengurus masjid konsultasi sama kita, komunikasi sama kita. Sehingga kita selalu, terlalu kontak sama masjid tersebut. Jangan ditinggalkan. Karena sayang kalau ditinggalkan ini ya. Dan kita juga punya kewajiban teman-teman merawat masjid dan menghilangkan uh, pemahaman sebagian orang bahwa masjid itu kotor, masjid itu tidak rapi. Pemahaman kita kalau masjid begitu ya, WC-nya kotor, masjidnya tidak rapi, maka Allah menyampaikan kaki kita ke masjid itu, bukan untuk kita menghina rumahnya Allah. Tidak usah sholat di sana tuh, karena sana mesjidnya kotor kita seperti menghina rumahnya Allah Enggak. Allah mampirikan kita di situ Sebab Allah ingin kita punya andil Tanya diri kita sendiri, apa yang harus saya lakukan Masuk ke masjid karpetnya kotor Ganti karpetnya Mampir sementara ke karpet, ganti Anggap dipakai setahun saja Alhamdulillah, 365 hari Kali 5 waktu sholat, itu kalau kita lihat Pahalanya hari kiamat, kita berharap seluruh Tabungan kita, kita berikan karpet ke masjid Maka tidak seberapa keran airnya, WC-nya, ganti keramik-keramiknya, lakukan renovasi. Maka itu juga punya andil dalam setiap amal saleh. Baik, selanjutnya tentu ini karena berhubungan masalah e, menjaga kebersihan masjid ya. Karena tadi dilarang kencing di pintu masjid ini. Maksud dalamnya adalah semua yang berhubungan dengan masalah perawatan masjid itu sendiri. Hadis selanjutnya nomor 151, tepatnya hadis nomor 7 dengan salah Sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu bersabda "Man lam yastaqbilal qiblata wa yastadbirha fil gha'id kutibalahu hasanah wa muhia anhu sayyi'ah." Ini yang masalah menghadap dan membelakangi kiblat ya kalau buang air besar, buang air kecil. Barang siapa tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya uh, pada saat buang hajat Maka ditulis satu kebaikan untuknya dan dihapus darinya satu keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan rawi rawinya adalah semua rawi rawi yang sahih atau bisa diterima. Al Hafid Ibn Hajar berkata larangan tentang menghadap kiblat dan membelakanginya di tempat uh, di tempat buang hajat telah hadir dalam beberapa hadis sahih yang masyur. Kemasyurannya tidak perlu disebut berulang-ulang karena ia adalah larangan yang jelas. Allahumma alam. Artinya di sini sangat jelas penekanan dari Nabi Ali wasallam untuk seseorang itu tidak menghadap dan membelakangi kiblat pada saat pada saat buang hajat ya. Hadith ini dikuatkan dengan hadis hadits yang lain adanya larangan untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Dan kalau ada orang seperti tadi misalnya, jangan Bapak Ibu sekalian merasa rugi hanya karena panggil tukang merombak posisi WC. Karena kalau kita lakukan itu, maka di sini janji Nabi SAW siapa yang buang hajat, buang ini buang besar, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Karena tahu ini adalah larangan dalam agama, maka dicatat baginya satu pahala setiap kali dia buang hajat dan dihapus dari satu dosa. Kalau kita rombak sekarang WC kita, kemudian berjalanlah sampai kita meninggal. Bahkan anak cucu kita jadi faham itu tidak boleh misalnya. Berapa banyak pahala yang kita panen gitu. Jadi jangan hanya kena tidak mau merombak ini takut nanti ini ganti keramiknya, ganti granitnya, ganti marmernya, enggak ada sesuatu yang rugi gitu. Karena ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan diambil daripada hadis ini juga tentang pentingnya menghormati kiblat. Ya, menghormati kiblat kita. Ini supaya kiblat itu tidak dihadapkan padanya karena kita menghadap hanya untuk sujud, berdoa kepada Allah, berzikir, maka jangan dihadapkan padanya hal-hal yang negatif ya. Sebagian ulama bahkan menitikberatkan dan shalat ini tradisi di beberapa kota di Indonesia sangat bagus itu sebenarnya. Saya pernah sampaikan ini ke beberapa Masyayikh atau ulama dan mereka mengatakan itu termasuk adab yang baik. Nah, saya ingat saya masih kecil dulu nenek saya selalu larang saya kalau ngelonjorin kaki menghadap kiblat. Ya. Itu beliau yang menyampaikan itu istihad saja. Itu ya. saya masih kecil saya nggak faham. Jadi, kalau saya lagi ngelonjorin kaki nggak boleh ngelonjorin kaki menghadap ke kiblat. Saya belum faham itu, walaupun ini tidak ada hadisnya, tapi sebenarnya ulama mengambil hikmah dari hadis ini ternyata kalau penghormatan terhadap kiblat sangat penting. Ya, diantaranya hanya karena masalah begitu saja, gitu kan? Maka ini semestinya juga dijaga sebagai adab. Kalau saya lihat di di dalam keluarga kami, orang-orang tua kami dulu memang seperti itu. Kalau saya lihat ini tegas masalah ini, bahkan saya dilarang untuk ngelongjulin kaki di depan orang lebih tua misalnya, itu dilarang sekali. akhirnya ada adab-adab yang sangat bagus untuk dijaga. Walaupun kalau orang lagi duduk tidak dilarang, tetapi ada baiknya ya. Ada baiknya. atau orang tua duduk di bawah, kita duduk di atas, maka ditegur gitu kan. nggak boleh, harus duduk di bawah juga. Kadang-kadang kita membiarkan anak-anak kita duduk di sofa, kita di bawah, panggil dia, "Nak, duduk di bawah karena ibu sama ayah duduk di bawah." Biasakan dari kecil. Ya, karena itu adalah adab yang sangat baik. Tapi kita kembalikan ke masalah kiblat, ya. Dan ini juga termasuk hal-hal yang mendasar yang banyak ditarik oleh para ulama. tentang masalah uh, ada juga yang menarik tentang masalah biologis ya eh, dianjurkan kalau melakukan biologis itu tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya atau melawan arahnya lah ya ini anjuran sebagian ulama ya tentang masalah uh, perilaku ini diambil daripada hadis-hadis seperti ini baik kita masuk sekarang ke uh, bab nomor dua dalam kitab kita ini ancaman kencing di air tempat mandi dan juga sarang rayat Hadith nomor 152, tepatnya hadith nomor 1 dalam uh, bab ini khususnya. Dengan sanad Sahih dari Jabir, radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, anna hunaha ayyubala fil ma'irraqid. Bahwasannya beliau SAW melarang kencing di air yang diam atau tergenang. Dia berkata oleh Imam Muslim, Imam Majan dan juga an Nasa'i. Tentu ada sebuah pelajaran juga di sini. Kalau air mengalir sungai laut, masih dibolehkan karena sifatnya air itu mengalir sebagaimana dalam bab uduk juga bolehnya kita beruduk di air yang mengalir walaupun mungkin di situ ada kontaminasi bakteri atau maaf najis tetapi karena luas kayak sungai atau apa saja kita, kita lagi uduk gitu kan ternata ada emas emas lewat di sana ya tapi jauh dari kita gitu kan maka dia tidak merusak air itu karena kecilnya dan besarnya laut ini atau sungai ini gitu selama itu mengalir. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan ini semua sama faedah yang diambil adalah dari hadis-hadis sebelumnya agar tidak mengganggu fasilitas umum atau jangan merusaknya atau mengganggu orang lain ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri orang-orang beriman, khairun nasi amfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Maka ini semua termasuk yang harus diperhatikan dan ini berhubungan dengan hadis-hadis sebelumnya tentunya. Hadis nomor dua, tepatnya hadis 153 dari awal bab kita atau dari awal kitab kita dengan sanad Sahih dari Bakr bin Maiz dia berkata, radhiyallahu anhu, aku mendengar Abdullah bin Yazid menyampaikan hadis radhiyallahu anhu juga dari Nabi saw. beliau bersabda, لا ينقع بول في تصن في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه بول منتقع ولا تبولنا في مجلسك atau fi ya. Air kencing jangan dikumpulkan di bejana dalam rumah. Karena malaikat tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan di dalamnya. Dan janganlah kamu kencing di kolam tempatmu mandi. Maksudnya tergenang airnya ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Mujamul Awsat, ini nama buku Al-Mujamul al Awsat dengan sanad Hasan dan Al-Hakim dia berkata sanadnya sahih. Hadis ini tentu Menganjurkan ya, agar seorang muslim Tidak menampung kotorannya ya. Tidak menampung kotorannya e, Saya tidak tahu tentang kebenaran Informasi itu tapi kemarin itu pada Saat kami mimi Umrah plus Turki Ada satu turgetnya Turki ini Yang menjelaskan tentang masalah Parfum-parfum e, yang dipakai oleh Para sultan-sultan Pada masa kejayaan Uthmaniyah itu kan Cukup banyak yang ini yang itu Yang sudah dijelaskan sama dia Terus kemudian sempat dia selipkan Dia bilang, apa Anda tahu bagaimana perbedaan antara kerajaan Islam dengan kerajaan non-Muslim dulu? Di zaman itu ya, ada kerajaan Romawi segala macam. Mereka dulu tidak mengenal hal-hal yang seperti ini. Termasuk masalah buang hajat, buang besar, buang yang Dan sampai hari ini mereka memang tidak cebok kan gitu. Kebanyakan kan. Mereka menggunakan tisu, -tisu tidak menggunakan air segala macam. Dan itu kan memang bahkan banyak umat Islam ikut ikutan WC-nya seperti itu. Padahal kita tidak bisa, kecuali dengan air ya. Kalau di negara-negara kafir, negara mereka, mungkin masih bisa kita maklumi. Saya itu hari diundang ke Australia, susah. Sampai kemudian sepupu saya ada di sana, saya minta bawain wadah apa yang bisa kita pakai. Udah terbiasa dengan air, gitu. Tapi kalau di Indonesia, yang kita anggap negara Islam, akhir-akhir semusim ikut-ikutan, ini kenapa ini? Harusnya kan memang ada airnya, gitu kan. Tapi dia bilang, di zaman kerajaan-kerajaan dulu, termasuk kerajaan yang ada di Perancis itu, Mereka raja-rajanya, mereka punya istana besar-besar, gitu kan Mereka tidak punya WC, karena mereka tidak tahu itu untuk itu Maka caranya mereka taruh di bejana-bejana Di wadah-wadah, ditaruh untuk raja-raja mereka Yaitu mereka setiap kali mau buang hajat, begitu Mau hajat, begitu, selalu Dan kalau sudah eh, penuh, gitu Keluarlah bau yang tidak sedap tentunya Maka mereka mengeluarkan parfum yang ada <tuh> toiletnya itu Awal mulanya kata dia begitu, Allah wa'alam, saya tidak tahu Awal muara kisahnya begitu, sehingga mereka semprotin ruangan itu <tik> ya. <tik> <tik> Bahkan lebih jauh, ya, bahkan lebih jauh dia cerita dia bilang Kadang-kadang mereka karena istananya tinggi-tinggi Bujuanannya kalau sudah kotor gak dibersihkan, dibuang Nah kadang-kadang ada orang yang kendak di bawah Gara-gara itu dibuatlah ide payung <tik> Tapi ini jangan dimasuki dalam pelajaran kita. Hanya selingan saja. Karena dia sampaikan ke saya kemarin. Baru waktu yang berapa bulan lalu sempat ya. Tapi saya lihat memang orang ini banyak becah buku ya. Banyak orang yang kelihatan cerdas dan Masya Allah dia banyak sekali informasinya. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, kita kembali ke makna hadith ini. Kemakna hadith ini kalau kita dilarang untuk uh, buang air kecil ataupun buang air besar di air yang tergenang. Ya. Di air yang tergenang tidak mengalir ya. seperti bak dan sebagainya ini termasuk hal yang dilarang. Begitu juga dengan malaikat dikatakan dalam hadis yang selanjutnya tidak akan masuk rumah di mana ada kotoran yang sengaja ditampung. Ya ini mungkin kalau kita ambil pelajaran-pelajarannya termasuk ibu-ibu kalau anaknya buang air walaupun pakai pembalut atau uh, apalahnya. Saya tidak sebut nama itu karena takut nanti dianggap uh, apa namanya promosi iklan. <laughs> uh, yang jelas saya serang digunakan oleh pembalut anak-anak ya. untuk mereka buang air ini kalau selesai langsung dibuang saja kalau di dibuang di tempat yang aman jangan sampai dibiarkan tergeletak walaupun kita mengantuk segala macam, karena ancamannya berat, kapan ada kotoran tercecer di mana-mana, maka membuat malaikat tidak masuk tidak masuk berarti tidak akan membawa rahmat Allah wa karena mereka masuk, membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana pernah saya bilang Bapak Ibu usahakan beli buku yang judulnya rumah-rumah yang tidak dimasuk oleh malaikat itu usahakan dimiliki dan baca seperti apa sih rumah yang dilarang itu sehingga kita bisa tahu dan menjauhkan rumah kita dari hal-hal yang seperti ini juga <tuh> yang dimaksud dengan potongan hadis dan janganlah kalian kencing di kolam tempat kalian mandi maksudnya adalah bak air yang kita nampung ya tidak masuk dalam ini kalau di bedtub segala macam kita lagi mandi pakai shower ada lubang terbuang itu nggak masalah karena airnya mengalir ya ya kalau ini airnya tidak malah tidak boleh termasuk kolam renang ya Bukan disitu tempat buang hajat itu ya Mengganggu orang lain Walaupun dia bilang airnya nanti dibersihkan hmm. Sudahlah intinya tidak usah buang hajat Yang pernah melakukan bertobat kepada Allah Waktu masih SD Allahu alam. <tumasi> SD, <Allah hu> alam. <tumasi> Baiklah selanjutnya hadis nomor 154 Hadith nomor 3 nomor Dengan sanas Sahih dari Umar bin Abdul Rahman, dia berkata, aku bertemu dengan seorang sahabat yang menyertai Nabi SAW seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyertai beliau. Dia berkata, Nah Rasulullah SAW an yamtashita ahduna kullu yamin, au yabulafi mugsalati mugsalehi. Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kami bersisir setiap hari atau kencing di tempat kolam mandinya. Dirokiron oleh Abu Dawud dan Anasai di awal sebuah hadis, ya. Yang diambil daripada atau pelajaran hadis ini, masalah menyisir ini ya. Yang dimaksud adalah seringnya orang menyisir rambut kalau sudah rapi pun. Uh, dan ini ada bahasan ulama secara khusus. Maksudnya kalau dia sudah sisir rapi, ikut itu dengan was-was akhirnya disisir terus-menerus, ini akhirnya bisa mengganggu. Ya. Ini ada sedikit bahasan sendiri berhubungan masalah ulama. Tapi bukan berarti juga tidak disisir karena Nabi SAW menyuruh untuk menyisir rambut. Ya, sebagaimana beliau mengatakan Siapa yang Allah karunai rambut Maka dia semestinya menghormati dan merawatnya ya Dan Nabi SAW selalu tampil dalam kondisi tersisir rapi rambut beliau Sementara juga ada sahabat yang pernah masuk Masjid Rambutnya berantakan beliau bilang Suruh orang ini keluar Sisi rambutnya dengan rapi kemudian masuk Tapi ada dungkil oleh para sahabat hadits bahwasanya Nabi SAW melarang kami Sering melakukan ini Maksudnya kalau sebagian ulama mengatakan Kalau sudah rapi gitu kan Dan ada orang begitu sudah rapi masih tetap saja Kemungkinan mungkin ada pengaruh kepada nanti eh, Apa namanya Pandangan orang ataupun kekuatan Rambut itu sendiri sering ditarik Dan segala macam mungkin masuk dalam masalah itu Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah Yang potongan kedua hadis Yaitu kencing di dalam kolam Mandinya Maksudnya adalah kolam tempat dia berendam ya. Kalau zaman dulu orang mengatakan Kolam itu memang kayak sama dengan betap kita Sekarang tapi mereka tidak punya tempat Pembuangan airnya jadi diisi pakai wadah-wadah bejana nanti dibuang lagi ya dengan cara dikeluarkan uh, lagi air tersebut nah, ini biasanya akan ada kotoran tertampung yang mirip tadi kalau mungkin dibahas masalah kolam renang itu kalau zaman sekarang ya. ya maka itu sebaiknya dihindari karena semuanya itu mendatangkan dosa karena dilarang oleh Nabi Alaihis Salatu Wassalam ya alam. ini bahasan kita baik uh, sebagai penutup Bapak ibu sekalian saya atau uh, kami mau menginformasikan ada kegiatan hafam bersama kami uh, untuk idul adha ya, berkurban dan bagi bapak ibu yang berminat untuk uh, mendapatkan informasi yang lanjut bisa temui teman-teman nanti yayasan di depan insyaAllah uh, kami menawarkan dari sekarang karena memang termasuk bagian daripada sunnah Nabi SAW itu uh, mengambil waktu yang cukup, spare waktu yang cukup untuk menyiapkan kurban itu bahkan para sahabat Ridwanullahi Alihi, mereka mempersiapkan kurbannya 6 bulan sebelum idul adha Mereka beli, lalu mereka gemukkan, nanti diberikan kepada Allah SWT maksimal. Ya, bagi yang berminat insyaAllah bisa menghubungi langsung. Dan bagi bapak-bapak yang berminat untuk ikut belajar menyembeli, maka bisa insyaAllah ikut di hari hanya itu untuk menyembeli. Cuma memang Qadarullah uh, tahun ini insyaAllah saya akan bimbing haji. Bulan depan di Agustus insyaAllah akan berangkat. Maka mungkin akan dibantu oleh teman-teman yayasan dan teman-teman staf kantor ya. Daerah uh, penyembeliannya sekitar di Ciawi nanti. Uh, ada sekian, sekian sekitar ribu-seribu ekor domba yang kami siapkan untuk itu Kalau ada jemaah yang mau partisipasi insyaallah Itu saja kalau tidak dititipkan juga bisa dititipkan insyaallah Dan kalau yang di daerah Jabotabek berminat untuk mengambil sebagian dagingnya Termasuk sunnah Nabi SAW nanti bisa dibahasakan Kalau tidak diamanahkan pun tidak ada masalah insyaallah Allahu'alam Bagi ini penyampaian saya mohon maaf kami tutup dulu sampai sini Karena hari Jumat dan saya harus juga berangkat pada hari ini ke Bangka Belitung Ada tablik akbar di sana. Uh, maka saya insyaAllah harus langsung ke bandara sekarang benar-benar Mudah apa yang kita belajar hari ini bermanfaat buat kita semua subhanakallah wa bihamdika asyadu an la illaha illa anta's takfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh